0: Bevor der Podcast losgeht, hier ein kurzer Hinweis. Flexible Arbeitsmodelle, konkrete Karriereförderung, gute Feedbackkultur und empathische Führungskräfte. Diese Anforderungen an den Job stehen bei Millennials, vor allem bei Frauen, ganz hoch oben auf der Liste. Die österreichische Karriereplattform The Female Factor hat vor kurzem Europas erste Jobbörse gestartet, die sich genau diesen Themen widmet. Wenn du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist, Schau vorbei auf www.jobs.femalefactor.global und finde deinen Traumjob. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Willkommen bei »Mein erstes Mal«, einem Podcast von »The Red Bulletin«, dem Magazin »Abseits des Alltäglichen«. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen – in unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Schauspielerin Hilde Dalik im Gespräch mit Joe Visa.
2: Die Emotionen sind wie Kinder. Also wenn du zu einem Kind hingehst und sagst, ja komm her, komm her. Wenn du die Aufmerksamkeit von einem Kind haben willst, dann wird das Kind sich umdrehen und weglaufen. Wenn du dich aber hingegen mit irgendetwas beschäftigst, dann, äh, was möglicherweise interessant sein könnte für das Kind, dann kommt es vielleicht her und interessiert sich auch dafür.
0: Das ist Hilde Dalik, Schauspielerin, Muse und Regisseurin in Spain. Sie war Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt, wo sie auch mit einer Ikone wie Otto Schenk auf der Bühne stand. Sie spielt eine Hauptrolle in den Vorstadtweibern der erfolgreichsten ORF-Serie der vergangenen 20 Jahre und hat 2018 außerdem den Filmpreis Romy erhalten, als beliebteste Schauspielerin. Dabei ist die Hilda eine, die ihre Figur nicht spielt, sondern lebt. Wenn sie sich auf eine Rolle vorbereitet, macht sie keine halben Sachen. Sie geht so tief, dass sie die Freude, den Schmerz und die Tränen ihrer Figuren zu ihren eigenen macht. Ein gutes Beispiel dafür wäre bei ihre Rolle in Felix Mitterers Stück Der Boxer, in dem sie die Frau des Sinti-Boxers Rukeli Trollmann spielt. Ich habe dieses großartige Stück am Theater in der Josefstadt gesehen, nein, man muss sagen, ich habe es erlebt und bis heute erinnere ich mich an viele extrem intensive Momente. In meinem Interview mit der 43-Jährigen, das wir in einem Wiener Hotel geführt haben, habe ich sie gefragt, wie sie das macht, wie sie ihre Charaktere verinnerlicht und was sie von ihnen für ihr eigenes Leben lernt. Sie hat mir außerdem von ihrer ersten Hauptrolle erzählt. Sie spielte damals in einer sympathischen Komödie mit dem im wahrsten Sinne des Wortes fragwürdigen Titel »Küss mich, Prinzessin«. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs hat sie mir verraten, dass sie als Kind extrem schüchtern war. Und wie sie es trotzdem geschafft hat, sich auf der Bühne wohlzufühlen. Servus, Silde. Servus. Kannst du dich erinnern, wann du dir zum ersten Mal gedacht hast, Schauspielerin, das will ich werden?
2: Also, ich, ähm, ich weiß, dass ich schon als Kind gerne irgendwas in diesem Bereich Film oder Theater machen wollte. Also ich, ich habe schon mit vier Jahren, äh, bin ich immer wieder auf der Bühne gestanden, weil wir Ballettaufführungen gemacht haben. Ich habe sehr früh angefangen, Ballett zu tanzen. Ähm, aber ich, es war ziemlich schnell klar, dass ich irgendetwas in diesem Bereich machen möchte. Ob jetzt als Schauspielerin oder Regisseurin oder in sonst irgendeinem anderen Beruf äh, in, in diesem Feld, war mir jetzt am Anfang noch nicht so klar. Also insbesondere, dass ich Schauspielerin werden möchte, ist erst später gekommen. Eigentlich wollte ich Regisseurin werden. Mit vier? Nein, mit vier noch nicht.
0: <lacht> mit fünf? <lacht>
2: Mit, es war so ungefähr, ich war so ungefähr zehn, glaube ich, wo ich dann äh, sehr begeistert verschiedene Filme mir angeschaut habe und ich mir gedacht habe, das ist ja wirklich, das muss der schönste Beruf sein auf der Welt, wenn man eine Realität neben der Realität erschaffen kann, wo ganz eigene Gesetze gelten. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an dieses Gefühl und an dieses Gefühl der Freiheit, die möglich ist in dieser anderen Welt.
0: Aber warum wolltest du deine eigene Realität schaffen? Das
2: ist eine gute Frage.
0: Warst du unzufrieden mit der echten äh, Welt?
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht unzufrieden mit der echten Welt. Ich habe es nur als riesengroße eben als Freiheit empfunden, dass man, dass man die Möglichkeit hat, sich seine eigene Welt zu erschaffen.
0: Was war das? Die Welt einer Zehn oder wie stellt sich eine zehnjährige eine Welt vor, die sie sich selber baut?
2: Naja, die sehr, die, die aufregend ist, wo, 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 wo man also ich kann mich erinnern, dass Indiana Jones damals sehr sehr wichtig war für mich, dass ich das, diesen Film sehr gern gesehen habe, aber da war ich glaube ich schon zwölf Und, ähm,
0: das aber das heißt der Indiana Jones war für dich als Mädchen ein Held?
2: Ein Held, ja ja ja.
0: Und hast du dich auch als Indiana Jones gesehen?
2: Jetzt äh, hin und wieder mal, in manchen Situationen vielleicht.
0: Peitsche rausgeholt?
2: Die Peitsche rausgeholt, ja. Aber auch interessant, weil äh, gerade zu dieser Zeit gab es dann, was es ja heute auch nicht, also jetzt, es wird immer besser, aber es, es gab jetzt für mich jetzt nicht wirklich ein, ein weibliches Vorbild oder ein weibliches, ähm, einen weiblichen Helden, eine Heldin. Gab es zu dieser Zeit nicht, das war...
0: Okay, Wenn dir das zu fad war?
2: Oder? Nein, aber, aber gab es zu dieser Zeit einen weiblichen Indiana Jones? Nein. Keine Ahnung. Nein, es gab auch kaum, also auch, ich kann mich auch erinnern äh, an, die, an die, ich glaube, es gab zwei Regisseurinnen, die mir bekannt waren. Sonst waren's all, waren es nur Regisseure, die man irgendwie bewundert hat.
0: Gab es sonst Vorbilder jetzt außer in Indiana Jones oder gab es eine Figur, die gesagt hast, die ist besonders inspirierend?
2: Ähm, also Figuren jetzt äh, äh, kann ich, das, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe eher so Vorbilder dann im echten Leben gehabt, wo ich mir abgeschaut habe von den anderen, wie die, wie die anderen Kinder in der Schule waren oder so, äh, wie die das geschafft haben. Ich war jetzt nicht so eine wahnsinnig gute Schülerin. Und ähm, war auch sehr schüchtern. Ich war tatsächlich extrem schüchtern. Ich habe vor kurzem eine ehemalige Schulkollegin getroffen und habe mit der 20 Minuten geredet. Und sie hat danach gesagt, Hilde, wir haben in den acht Jahren Schule, die wir miteinander verbracht haben, nicht so viel geredet wie jetzt. Also ich war extrem schüchtern. Ich habe immer gewusst, ich möchte gerne irgendwie ähm, in dem Bereich Film und Theater arbeiten. Aber... Ich habe gewusst, dass ich da Ängste habe, die ich überwinden muss. Also, ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich mich immer wieder gemeldet habe, zum Beispiel ein Gedicht vor der Klasse vorzutragen. Und dann bin ich draußen gestanden, bin ganz rot geworden und äh, die Buchstaben sind verschwommen vor meinen Augen. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und es war jetzt kein wahnsinniges Erfolgserlebnis. Aber ich habe trotzdem, irgendwie habe ich gewusst, ich kann das und ich will das. Ich habe nur nicht gewusst, wie ich das. Machen kann, dass ich meine Angst überwinde und stressfrei vor dem Publikum stehen kann, zum Beispiel. Meine, das, ist,
0: das ist jetzt natürlich gefährlich, aber ich greife jetzt ganz einfach mal vor. Wie ja, hast du es gelernt, diese Angst zu überwinden?
2: Naja, immer wieder, immer wieder trotzdem machen. Immer wieder trotzdem machen. Und dann, ich habe dann schon geschaut, auch wie das die anderen machen, wie das andere Menschen machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich auf die richtige Sache konzentriert. Also dass man sich äh, nicht auf die Angst konzentriert, sondern auf das. Ziel, äh, was man hat, auf den Grund, warum man, warum man das unbedingt machen möchte oder warum jetzt in, dem, in meinem konkre konkreten Fall, wenn ich auf der Bühne stehe, ähm, möchte ich die Geschichte von, dieser, von diesem Charakter erzählen oder ich möchte, ähm, bin eben ein Teil von einer, von einer Geschichte, die erzählt wird und ich leiste meinen Beitrag dazu. Also, äh, und es geht jetzt nicht darum, dass ich da auf der Bühne stehe und mich alle Leute anschauen. Da kann man eben sagen, ja, schön, dass ihr da seid, freut mich, aber ich kann mich jetzt nicht euch widmen, sondern habe andere Dinge äh, zu verhandeln hier auf der Bühne. Und ich glaube, wenn man sich auf das Richtige konzentriert, dann ähm, öffnet sich plötzlich eine ganz andere Welt, weil Angst macht ja zu. Also in dem Moment, wo ich Angst habe und nur auf, äh, wenn ich irgendwo eine Spinne sehe und ich habe Angst vor einer Spinne, dann ist meine komplette Konzentration ja nur auf der Spinne und alles andere wird ausgeblendet sobald ich äh, sage, okay, schön, dass du da bist, aber es gibt noch andere Dinge, die ich auch noch zu verhandeln habe, hier in diesem Raum, dann ist die Spinne zwar da, die geht jetzt nicht weg, aber sie, sie ist da, aber sie ist jetzt nicht, äh, sie, sie bestimmt nicht mein Das heißt, sie schrumpft Denken. auch ein
0: bisschen in ihrer Bedeutung eigentlich.
2: Könnte ne? sein, ja. Mhm. Also ich habe ja auch tatsächlich äh, Angst vor Spinnen, aber seitdem ich gelernt habe, ähm, es gibt da so ein Snappy. Kennst du Snappy? Nein. Mhm. Das, so das ist so ein Ding, wo man... Da macht man so und dann kann man zuschieben. Also, du kannst quasi die Spinne mit einer Hand fangen. Mhm. Du brauchst nicht ein Glas und irgendwas. Du hast zum ein
0: Spinnenfanginstrument.
2: So ist das. So ist es. Ein Spinnenfanginstrument. Und seitdem ich das habe, schaue ich mir die Spinnen auch immer dann ganz genau an mhm. und tue so, als würde mich das interessieren. Und dann ist es auch interessant, wie diese Spinnen aussehen. Und es, äh, es verliert, also, oder die Spinnen verlieren an, äh, Grauenhaftigkeit für mich. Und natürlich auch, weil es ist, das ist ja auch eine erlernte Angst oder ein erlerntes, ähm, eine, eine Phobie, die man halt gelernt hat. Ich versuche natürlich auch für meine Tochter, ich, ich will ihr diese, diese Angst nicht beibringen. Mhm. Deshalb ähm, versuche ich immer, wenn ich eine Spinne sehe, zu sagen, wie, wie wenn man einen Marienkäfer sieht, mhm. zu sagen, schau, wie lieb <lacht> die ist und die läuft da weg. Und, so. also, und auch dadurch habe ich gelernt, diese Angst jetzt, die, die, also Angst zu überwinden, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich, ähm, ich habe mich der Spinne angenähert.
0: Kannst du dich erinnern, wie du das erste Mal auf der Bühne gestanden bist? Also jetzt nicht im Ballett, wo man sozusagen ja. mit anderen tanzt, sondern wo du dich bewusst in einer Rolle wahrgenommen hast.
2: Ich kann mich erinnern, ja, das war in der Schule. Also in der, in der, im Schultheater war das mal. Äh, da kann ich mich erinnern, das war, äh, da, da, zu diesem Zeitpunkt wusste ich aber, dass ich noch viel lernen musste. Also da habe ich mich äh, doch relativ unsicher gefühlt, habe aber immer wieder auch während des Spielen gemerkt, ah, in diese Richtung geht es hin. Also dieses Gefühl zu erlangen. Dass man quasi Zeit und Raum mehr oder weniger verliert und nur im Moment, also nur im, oder verliert, weiß ich jetzt gar nicht mal, ob das jetzt, ähm, das jetzt richtig gesagt ist, aber dass man, dass man tatsächlich im Moment ist, hundertprozentig und diese Figur ist, das habe ich erst erahnt. Da habe ich gemerkt, dass ich noch einiges äh, lernen muss.
0: Das, das Grundgefühl war Anspannung, Freude, Glück.
2: Du meinst das, Grund, das, das Grundgefühl das Gute, auf, der, oder wo ich? auf
0: der Bühne, wenn du sagst, du stehst auf der Bühne und ähm, spielst oder ja. bist in deiner Rolle. Weil ja. Es kommt ja dem wahrscheinlich wenn offenbar spielt ja. man sehr wenige, sondern man ist sozusagen in der Rolle. Wo hast du das erste mal gedacht? Jetzt ist es mir endgültig klar, ich mache das. Ich werd, oder ich will unbedingt Schauspielerin werden. Gibt's einen, hat es so etwas wie ah, ein auslösendes Moment gegeben? Äh,
2: äh, ja, äh, also viele. Es, es ist eigentlich eine Anhäufung von mehreren, mehreren Erlebnissen. Aber ich kann mich einmal erinnern, da war ich Regiehospitantin am Burgtheater bei einer Produktion, wo ich... Ähm, also die, die Hospitantinnen sind die Assistentinnen von den Assistenten oder Assistenten. Also... Man ist halt ziemlich weit unten und äh, sollte sich um alles kümmern und ist aber dafür bei allen Proben immer dabei. Und dann gab es immer wieder Momente, wo der ein oder andere Schauspieler oder die Schauspielerin nicht da sein konnte bei der Probe. Und dann bin ich halt eingesprungen für diese Probe. Und äh, da hatte ich zum Beispiel ein Gefühl, dass ich das, dass ich das wahnsinnig
0: Kannst du dir ein konkretes Stück erinnern?
2: Also das eine Stück, das war bei Kasimir und Caroline. Da bin ich immer wieder mal bei den Proben eingesprungen. Und äh, einmal tatsächlich bin ich auch eingesprungen im Burgtheater bei einer Vorstellung. Da äh, habe ich im Chor gesungen, wo ich äh, nicht reingekommen bin, weil ich so gut singen kann, sondern weil ich so gut tanzen kann. Man musste auch vortanzen und vorgesungen habe ich Hänschen klein, kann ich mich erinnern. Ähm, das war schön. Sie haben mich trotzdem genommen. Und ich habe viel gelernt im Chor. Und dann bei einer Vorstellung war einmal die Christine Kaufmann nicht da. Die hat dann aus München angerufen und hat gesagt, dass sie vergessen hat. Und da bin ich kurzfristig eingesprungen, habe die Rolle aber schon äh, gelernt gehabt für eine Probe. Und deshalb konnte ich den Text und habe ihn mir halt von Szene zu Szene wieder angeschaut. Und es war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist gut, da wird man so reingeschmissen. In, ins kalte Wasser und dann habe ich mich aber tatsächlich gefühlt wie ein Fisch im Wasser plötzlich. Also tatsächlich, dieses Bild hatte ich ähm, vor mir, weil ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe.
0: Also ich hätte mich eher geschreckt. Also wenn man denkt, ich müsste plötzlich die Christine Kaufmann ersetzen, ist das so, als wenn man sagt, schreibe jetzt an Michael Köhlmeier. Hat man da nicht Sorge, dass es daneben gehen könnte?
2: Natürlich hat man Sorge. Natürlich hat man große Sorge. Und ich war panisch davor. Aber trotzdem war mein Job auch jetzt nicht so schwer, weil alle haben gewusst, entweder wird die Vorstellung abgesagt oder wir machen sie. Und die Hilde spielt's. Und dann, also es ist sehr teuer, eine Vorstellung abzusagen. Ich glaube, es waren alle glücklich, dass ich das gemacht habe. Deswegen war es jetzt auch nicht. Ähm, ich wurde sehr gut aufgefangen und durch die Vorstellung auch getragen. Ich wollte
0: gerade sagen, und die Hilde spielt's war für die Kollegen kein Grund zur Sorge, sondern einer zur Freude dann?
2: Ja, netterweise. Die waren sehr nett. Der Gerd Voss hat die Hauptrolle gespielt. Es waren lauter. lauter großartige Schauspieler, an deren Seite ich da spielen durfte und Schauspielerinnen.
0: Wenn ich küss mich Prinzessin ja. sage, ja. feigst du mich dann oder erinnerst du dich glückselig?
2: Ich erinnere mich gerne an die Arbeit von Küss mich Prinzessin, <lacht> muss ich sagen, wirklich. Das war, das war so, wie ich mir eine Arbeit oder eine Vorbereitung vorstelle. Wir haben wirklich wochenlang jeden Tag geprobt für diesen Film. Es ist trotzdem jetzt nicht ein wahnsinnig erfolgreicher Film geworden. Und, ähm, aber das ist alles wurscht. Die Arbeit mit dem Regisseur, mit Michi Grimm, war sehr schön. Sehr erfüllende Arbeit, eine sehr erfüllende Vorbereitung.
0: Das war, wenn ich richtig nachgelesen habe, deine erste Hauptrolle. <lacht> wenn man da... Ähm Geht man da mit einem anderen Bewusstsein ran, wenn man weiß, man trägt jetzt diese Produktion bis zu einem gewissen Grad auf, oder ist es völlig ist das, oder es egal, sozusagen die Hauptrolle zu spielen oder eine Nebenrolle?
2: Also es ist oft leichter, eine Hauptrolle zu spielen, sage ich jetzt mal so, also leichter in dem Sinn, weil eine Nebenrolle, da gibt es oft nicht viel Informationen. Da musst du schon sehr genau schauen, wie, wie jetzt diese Figur da reinpasst und wie sie der ganzen Geschichte dienen kann. Als Hauptrolle kann man das Drehbuch einfach sehr oft lesen und kommt ständig neu drauf, ah, das ist deshalb so. Und, und du kommst einfach, wenn es ein gut geschriebenes Drehbuch ist, immer wieder drauf, was meinen Charakter zum Beispiel noch reicher machen kann an, an Facetten oder so. Ist es leichter, eine, eine Hauptrolle zu spielen oder eine Nebenrolle? Es kommt darauf an, es ist auch wirklich schwierig, das so einfach zu sagen, weil es kommt so aufs Drehbuch an.
0: Dann gehen wir doch mal zurück. Ja. Wie war das für dich, diese Produktion als Hauptrolle? Also du hast die Hauptrolle in diesem Film gespielt. Ja. Deine erste Hauptrolle, mhm. wie hat sich das damals für dich angefühlt?
2: Also es war, es, es war sehr aufregend natürlich, aber dann, dadurch, dass, dass wir uns da jeden Tag getroffen haben und jede Szene durchgegangen sind, war das... Ähm, ist dann, die, dann, dann verschwindet die Aufregung auch ziemlich schnell. Also dann konzentriert man sich auf den Film, weil man will einen guten Film machen und man konzentriert sich auf die Geschichte und man stellt sich Fragen wie, äh, warum, äh, was hat die Figur dazu gebracht, dass sie in dieser Situation ist? Oder warum, ist die, warum macht sie da diesen vertrottelten Fehler und, und äh, rennt diesem Typen hinterher? Oder, oder, oder so. Man versucht, die Figur so gut wie möglich kennenzulernen, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Und ja, deswegen war das eine, eine sehr schöne Arbeit. Das ist das, was, was, was mir Freude bereitet. So.
0: Und hast du den Film das letzte Mal gesehen?
2: vor vielen Jahren. Hast du ihn jemals gesehen? Nein,
0: ehrlicherweise nicht.
2: Es <lacht> ist auch schwierig zu sehen, es gibt ihn, glaube ich, nirgends.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe natürlich versucht zu finden, was. Aber ehrlich. es ist mir nichts untergekommen. Wenn du zu, trotzdem, wenn du zurückblickst, ja. alles gut gelungen damals, so wie du es dir vorgestellt hast, oder sind da Fehler passiert, die dir heute nicht mehr passieren würden?
2: Für mich persönlich? oder Für dich, für mich persönlich. Ach, also, ich schaue mir nicht oft Filme an, wo ich mit selber mitgespielt habe. Also es ist Warum nicht so, dass ich mir das dauernd anschaue, weil für mich die Arbeit erledigt ist. Mhm. Also die Arbeit findet in der Vorbereitung statt und am Set in Zusammenarbeit mit dem Regisseur im Idealfall und im Idealfall mit den Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Arbeit und dann ähm, finde ich oder ist es halt für mich so, dass ich dann den Schritt zurück mache und sage: Okay, jetzt ist es eure Sache. Ich setze mich jetzt nicht da in den Schneiderraum dazu und, und schaue ganz genau, wie das jetzt ist. Aber ich schaue es mir dann schon einmal gerne an, um zu sehen, was daraus geworden ist, wie, das, äh, wie der ganze Film, die ganze Serie geworden ist. Das interessiert mich schon. Aber. Ähm,
0: gibt es so Momente, Entschuldige, wenn ich ja? unterbreche, aber gibt es so Momente, wo du sagst: Na, das hätte ich aber anders gemacht?
2: Jetzt im, im Schnitt, das hätte ich anders gemacht. Doch, ja, schon. Doch, wahrscheinlich gibt es das schon.
0: Diskutiert man dann über solche Dinge Nein. noch oder ist es dann erledigt?
2: Nein, es gibt, es gibt dann natürlich, habe hab ich dann, kann es ja sein, dass ich ein ähm, oder es kommt bestimmt vor, dass ich auch eine, ein anderes Verständnis von einer Szene habe. Oder wo ich mir denke, da wäre eigentlich der Fokus auf der Person wichtiger, um ähm, den Bogen hinzukriegen, um, um um mehr zu berühren vielleicht. Aber ähm, in Wirklichkeit steht es mir nicht zu. Also das, das, der Cutter kommt ja auch nicht ans Set und sagt mir, wie ich, äh, wie ich spielen soll. Das wäre ja übergriffig. Nicht mal, nicht mal ich als Kollegin sage meinem Kollegen oder meiner Kollegin, wie er oder sie spielen soll. Das empfinde ich auch als extrem übergriffig. Ist schon mal vorgekommen, dass mir das, mir das passiert ist, äh, auch am Theater, dass Kolleginnen mir gesagt haben, wie ich die Rolle besser spielen sollte. Aber das, äh, nein, nein, nein.
0: Aber das heißt, man nimmt, wenn ich das jetzt so, so höre, denke ich, mal, das ja. heißt, man nimmt keine Ratschläge an von Kollegen, sondern man weiß, was, was man tut.
2: Ja, ja, man weiß, was man tut. Und ich meine, ja, es kommt ja auch auf die Art und Weise an. Wenn, wenn wir jetzt jemand, oder äh, es ist ja eben, es ist eine Zusammenarbeit. Wenn, wenn wir zusammensitzen, und im Idealfall ist es das so, dass man sich einfach vorher trifft, dass man die Szenen durchbespricht, dann ist es ja sowieso ein, ständiges, äh, ein ständiger Austausch miteinander. Ähm, wenn man da respektvoll miteinander umgeht und sagt, äh, vielleicht ich würde es möglicherweise besser finden, wenn das so und so wäre, dann, dann ist das schon möglich. Aber eigentlich ist es ein, ein, ein Tabu, dem anderen zu sagen, wie er oder sie spielen soll. Oder was da andere sagen soll. Also das ist, das geht in einem Austausch und es geht immer dann auch, wenn das Ziel das Richtige ist. Also wenn man, wenn man sagt, es geht darum, worum geht es in der Szene und kommt das raus, worum es eigentlich geht. Und äh, eben da, da, da hat die, die Kamera auch äh, was mitzureden, weil die Kamera fokussiert auf das, was, was, was wichtig ist oder worum es geht in der Szene. Und wenn man darüber redet, dann kann man natürlich auch Anregungen annehmen. Und Aber in heißt, dem Moment, wo es um was anderes geht, dann... Aber das
0: also heißt, das ist eine Frage des Respekts auch?
2: Ja, natürlich. natürlich. Aber das, das ja, habe ich selten erlebt, dass das nicht... Es, ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals nicht funktioniert hätte. Deswegen genieße ich diese Arbeit auch so sehr, weil ich das Gefühl habe, dass da eben jeder weiß, was er oder sie zu tun hat und, ähm, und man geht respektvoll miteinander um.
0: Ich mache jetzt einen ganz harten Schnitt. Wie ja. ist es, den Otto Schenk zu küssen?
2: Du meinst das Bussi auf die Wange? Genau,
0: das meine ich. Ja. Wie, ich meine, das, es geht eigentlich darum, die, der Hintergrund der Frage ist die Verhältnis, das Verhältnis natürlich zu einem so einem großen Theatermann wie dem Otto Schenk. Wie war das für dich, mit dem zu arbeiten oder wie ist das, wenn du ihn triffst?
2: Also das war, das war großartig. Das war, das war auch so am Anfang bei der ersten Probe, weiß man nicht genau, wie ist dieser Mensch. Man hat Geschichten gehört, wie er vielleicht umgeht mit Kolleginnen und Kollegen und ähm, ist dann schon sehr äh, respektvoll und mit so Respektsabstand auch. Aber äh, gerade bei ihm war das und bei dieser Produktion war es dann so, dann war der erste Probentag, erledigt Und wir haben alle gewusst, es geht um die Sache. Es geht ihm auch nicht darum, ähm, jetzt der große Otto Schenk zu sein, sondern er ist genauso am ersten Probentag wie wir. Ähm, er ist vielleicht nicht so nervös, aber wir, sind alle, wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen alle ein gutes Stück auf die Bühne stellen. Und, ähm, und, und das, das gibt es dann nicht mehr. Dann gibt es dann keine, keine Barrieren mehr. Sondern wir sind alle da, um was Gutes zu machen.
0: Fällt es dir schwer, auf der Bühne im Film oder im Fernsehen zu weinen?
2: Äh, wenn es die Situation erfordert oder wenn es die Situation will, dann nicht.
0: Es Wie fällt geht das? Gibt es einen Trick?
2: Nein, es gibt keinen Trick. Aber also, das das ist, heißt,
0: du weinst richtig?
2: Ich bin ja, also das ist ja auch das Ziel, dass man dass man so authentisch wie möglich ist vor der Kamera. Ich will ja nicht so tun, als ob du willst ja auch nicht sehen, in einem, wenn du den Fernseher auftrittst, ah, da ist der Schauspieler, der tut so, als ob er der wäre, sondern du möchtest ja hineingesogen werden in diesen Film und, und mitfühlen, so wie wenn das gerade in echt passieren würde. Also natürlich ist das so echt wie möglich und so so wie man eben, wie wir vorher auch gesagt haben, dass man die Figur nicht spielt, sondern dass man diese Figur ist in dem Moment, passiert das dann automatisch, dass, dass dann diese Gefühle getriggert werden und, äh, und auch sichtbar werden.
0: Aber heißt das, dass du dann wirklich traurig bist?
2: Ja, schon. Natürlich, die Figur ist ja auch traurig. Also ich bin ja dann, äh, ich bin im Moment die Figur in dieser Situation. Und ich bin traurig, aber ich habe auch gelernt, danach wieder auszusteigen. Also ich, ich, ähm, ich nehme das nicht mit nach Hause, also einen Teil schon natürlich, aber das ist schon auch etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass man danach auch sagen kann, so, das war jetzt und jetzt mache ich, spiele ich eine andere Szene. Und jetzt bin ich nicht mehr in dieser Situation, sondern ich kann mit verschiedenen Techniken, auch körperlichen, einfach da wieder rausgehen aus dieser Situation. Das kennt man vielleicht auch aus der Psychotherapie manchmal, dass man da äh, über verschiedene Dinge, über, weiß ich nicht, dass man in eine Situation wieder reingeht, die man vor längerer Zeit mal erlebt hat oder die, einen, äh, die, die schwer war für einen selbst und dass man dann auch wieder heraustritt und sagt, so, das war jetzt da und das ist jetzt da und das ist hier gut aufgehoben. Und ich kann auch jederzeit wieder zurückkommen, wenn ich möchte. Aber jetzt für den Moment steige ich da aus und habe was anderes zu tun.
0: Aber könntest du mir jetzt was vorweinen? Nein. <lacht> Warum nicht?
2: Weil es jetzt so schön ist mit dir. <lacht> das ist überhaupt keinen Grund, jetzt traurig zu sein.
0: <lacht> Na gut, kannst du aber auch auf Befehl lachen? Geht das problemloser als, als weinen? Nein,
2: ich, nein, diese ganzen Emotionen sind... Also das ist schwierig und das ist eine Sache, die man auch lernt oder eine ja, die oder die ich auch lernen durfte, die Emotionen sind wie Kinder. Also wenn du zu einem Kind hingehst und sagst, ja, komm her, komm her, wenn du die Aufmerksamkeit von einem Kind haben willst, dann wird das Kind sich umdrehen und weglaufen. Wenn du dich aber hingegen mit irgendetwas beschäftigst, dann äh, was was möglicherweise interessant sein könnte für das Kind, dann kommt es vielleicht her und interessiert sich auch dafür. Ja. Und so sind die Emotionen auch, du kannst nicht oder so, so, so geht es mir halt, ich kann mich jetzt nicht darauf konzentrieren, jetzt, ich will jetzt weinen, 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 weil dann wird nichts kommen, sondern ich muss mich, ich muss meinen Fokus auf etwas anderes lenken, auf die Situation oder, oder die entweder lustig oder traurig ist oder, oder irgendwie. Und dann kommt die Emotion raus. Aber es heißt ja auch nicht immer, eben, dass man weinen muss, wenn was traurig ist oder lachen muss, wenn was lustig ist, sondern es gibt ja auch Menschen, die, weiß ich nicht, bei einem Begräbnis plötzlich nicht zu lachen angefangen haben, weil die Situation so, äh, weil es so eine hohe Anspannung war und das, die, das musste irgendwie raus. Also das finde ich ja dann auch spannend. Wenn du im, im Drehbuch stehen hast, weint da an der Stelle, dann kann das stimmen oder kann nicht stimmen. Wenn hingegen eine, eine Szene gut geschrieben ist, wenn die Charaktere komplex sind, dann kann es sein, dass Emotionen einfach so entstehen, die dann richtig sind für diese Situation, ohne dass man jetzt dieses Klischeebild hat von eine traurige Situation, es wird geweint, eine lustige, es wird gelacht.
0: Also ich habe dich im Boxer gesehen. Ah ja. Das war sehr berührend. Also das gesamte Ding. Ja. Ähm, wo ich mir nachher dachte, wie ich rausgegangen bin, ich habe den Eindruck gehabt, selbst die Schauspielerinnen waren alle irgendwie noch im Bande aufführen. Ja. Das war so mein Eindruck. Ähm, Darum denke ich mal, wenn man jetzt mittendrin steht auf der Bühne, mittendrin in diesem doch sehr intensiven Stücken, ähm, kann man da wirklich den Schalter umlegen oder ist es dann schon so, dass das auch nachwirkt? Na, das ist
2: schon heftig, vor allem in der Probenzeit. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir da, dass das so, so bewegend und berührend war. Da gibt es ja auch im, im zweiten Teil ähm, die, die Stelle, wo ich zum Beispiel von der Chaya Stoika, diesen Text spreche, die selber als Kind im Konzentrationslager war, wo sie ähm, erzählt, dass sie da einen... einen, einen <lacht> okay, jetzt bin ich, bin ich so weit, wo du mich haben wolltest. Ich finde es so, so, so berührend, wenn ich jetzt allein dran denke, dieses, dieses kleine Mädchen, das dann einen, einen Grashalm gefunden hat, weil sie, weil sie sonst nichts zu essen gehabt haben, mhm. Oder die oder wo sie sagt, dass sie sich in den, in den toten Körpern, die da liegen, versteckt, damit sie es wärmer hat. Also das, ist, das, sind, ähm, das sind Texte, die, die, die unfassbar bewegend sind und wo man, wo man natürlich das Gefühl hat, dass man diese Figuren sehr zu sich holt und dass die auch natürlich durch uns dann eine Stimme haben, die auch wichtig ist. Und wie du ja sagst, das, 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 das erreicht ja das Publikum dann auch. Aber eben, wir sind dann, wir sind dann diese Gefäße und die Instrumente, die, die möglichst offen sein müssen, damit diese Stimmen da durch, durchkommen können.
0: Wenn du solche Emotionen am Theater spielst, nimmst du da etwas jetzt sozusagen auch für dein persönliches Leben mit? Lernst du was von deinen Figuren?
2: Ja, also, ja, ganz, eigentlich lerne, habe ich bis jetzt immer was gelernt, gerade von solchen Figuren umso mehr, also weil, weil diese Geschichte halt auch so berührend ist. Und, und es ist so ein, so ein Schrei natürlich auch, ein, ein innerer, dass sowas nie wieder passieren darf und dass der Wunsch, die Zuschauer, die Einzelnen auch zu treffen und zu berühren und... Ähm, obwohl man natürlich daran nicht denkt, wenn man das spielt. Aber, aber das, ist, das ist natürlich der Wunsch, der darüber hinausgeht.
0: Du hast auch Theater mit äh, jungen Flüchtlingen gespielt. Ja. Was ist da der Grund dafür?
2: Der Grund... Also das war ein Gedanke, eine, ein, ein Vernunftgrund, mehr als ein Herzgrund jetzt, weil ich mir gedacht habe, ähm, man hört immer wieder von Flüchtlingen, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Flüchtling gesehen und ich glaube, ich lebe in Österreich, ich glaube, äh, ich oder ich war überzeugt davon, dass ich mich da, dass ich meinen Beitrag leisten möchte, dass ich da wissen will, was Österreich sonst noch ist, außer mein, mein Umfeld und dann habe ich das laura gartenhaus besucht. Das ist ein Haus, wo 40 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht waren und habe dort mal nachgefragt, was ich denn tun kann, wie ich mich denn irgendwie da nützlich machen kann. Und das war eben noch 2013, also bevor sehr viele Geflüchtete zu uns gekommen sind, und dann ähm, ist das Ganze aber immer mehr zu einer Herzensangelegenheit geworden, wo ich gemerkt habe, ich möchte gerne diesen jungen Burschen die Möglichkeit bieten, äh, Dinge zu tun, die sie gerne machen wollen. Weil eben, wenn jemand zu uns kommt die, und, und, und äh, herflüchtet, dann haben diese Menschen ja meistens nicht viel im Gepäck. Also alles, was, äh, was ihnen Kraft gibt oder so, haben sie äh, möglicherweise zurücklassen müssen, ihre Familien, die Dinge, die sie gerne gemacht haben. Und so wollte ich ihnen eben diese Möglichkeit bieten, dass sie zumindest in ihrer Freizeit Dinge tun können, die ihnen Kraft gibt. Und... Ähm, das war dann so, dass ich mal gefragt habe, was da so was sie am liebsten machen würden. Und da war Musik dabei, da war Tanz dabei, Hip-Hop, da war Rappen dabei, da war auch Kampfsport dabei, und, ähm, und das, dass man auf einer Bühne steht, war sowieso super. Also, äh, eben, und das war das auch, was mich, äh, wo mein Herz dann auch stark dabei war, weil ich schon auch gelernt habe, immer wenn ich Menschen gesehen habe, die Dinge tun, die, die, die Dinge entweder auf einer Bühne oder sonst irgendwie irgendwo Dinge tun, die sie gerne machen, dass das auch ausstrahlt auf den anderen oder dass man diese Menschen besonders gerne anschaut, weil einem das Herz aufgeht. Und, und das war so ein bisschen das Ziel. Also haben wir viele Monate geprobt. Tanzunterricht ähm, jede also teilweise im Sommer dann jeden Tag geprobt davor mehrmals wöchentlich sie haben regelmäßig eben Hip Hop Tanzunterricht Akrobatik war auch ein, ein Wunsch Akrobatikunterricht dann haben wir Musiker gehabt die mitgeholfen haben also das Gute war dass ich ja viele Künstlerinnen und Künstler kenne die die in den verschiedensten Berufen arbeiten und die dann Lust hatten, sich da zu beteiligen. Ich hatte viele Profis, die da gerne dabei waren und, ähm, und die die Theatergruppe unterrichtet hat.
0: Was ist aus den Burschen geworden?
2: Also viel Gutes, kann ich sagen. Zwei davon, zwei Jungs haben eine Tischlerlehre gemacht bei art vor art die, Davon ist einer jetzt im Burgtheater und arbeitet dort als, äh, und baut Bühnen auf eben. Und der andere hat noch ein Jahr drangehängt und macht die Matura, glaube ich, nach. Dann gibt es viele, die eine, eine Lehre abgeschlossen haben. Es haben sich eigentlich alle, ähm, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, ähm, sehr, sehr gut gefunden hier in, in Österreich.
0: Du bist nach deinem Theaterabschied ja auch bei den Vorstadtweibern eingestiegen. So ja. sind die Serie, muss man sagen, in Österreich der letzten oder der vergangenen Jahre. Ja. Ähm, kannst du dich noch an deinen ersten Tag oder an deinen ersten Drehtag bei den Vorstadtweibern erinnern? Wie bist du begrüßt und aufgenommen worden?
2: Ich bin mit offenen Armen aufgenommen worden. Das war wirklich sehr schön. Das war von, von Anfang bis Ende eine, eine große Freude, da dabei zu sein. Und ich habe ja viele der Schauspielerinnen schon gekannt vom Theater, die Maria Köstlinger zum Beispiel, die Gerti Trassel ähm, von den verschiedenen Produktionen, die wir zusammen gespielt haben.
0: Aber die Vorstadtweiber sind ja de facto Geschichte, ist ja letzte Staffel abgedreht. Aber
2: war noch nicht im Fernsehen.
0: Wollte ich gerade sagen. Kommt demnächst Kommt nächstes Jahr ins Fernsehen. Ja. Ähm, ist die Geschichte für dich damit schon vorbei? Schaust du schon ganz woanders hin oder ist es schon etwas, das noch nachwirkt?
2: Also, das ist, das ist dann vorbei, weil meine Arbeit ja erledigt ist, sozusagen. Also, ich denke, wir werden dann noch Presse machen und das wird schön sein, wenn wir uns dann alle wieder sehen. Aber als ich wusste, dass das jetzt mein letzter Drehtag ist, war das, war das für mich abgeschlossen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da sagt, fällt, das war's jetzt. Und da
0: fällt man dann auch nicht in ein tiefes Loch und denkt sich, was jetzt?
2: Das kommt darauf an, ob man danach einen, ein, ein, eine andere Produktion hat oder nicht, worauf man sich konzentrieren kann oder nicht. Also wenn ich jetzt nichts danach gehabt hätte, dann hätte ich mir was suchen müssen, was ich, was ich tue. Also mir ist jetzt schon seit einigen Jahren nicht langweilig geworden, muss ich sagen. Ich, ähm, ich habe immer irgendwas zu tun. Also sei es, ähm, wenn ich Dreharbeiten habe oder so, und wenn ich, aber wenn ich gerade nichts habe, wo ich engagiert bin als Schauspielerin, dann habe ich auch sonst genug andere Dinge zu tun.
0: Die letzte Frage. Ja. Ja. Äh, immer die gleiche. Auf also welches ich, erste Mal freust du dich noch?
2: Ich freue mich wirklich aufs erste Mal, wo ich äh, Regie führe bei einem Film. Ich freue mich auf meine erste Filmregie.
0: Ist die in greifbarer Nähe? Zusatzfrage?
2: Die ist in greifbarer Nähe, so wie alle Dinge möglicherweise potenziell in greifbarer Nähe sind, aber es ist jetzt noch nichts Konkretes. Es ist nichts Konkretes, aber das ist mein Kindheitstraum und den werde ich auch verwirklichen.
0: Vielen Dank, liebe Hilde, für das schöne Gespräch. Es war mir eine Freude.
1: Das war mein erstes Mal. Mit dabei die Schauspielerin Hilde Dalik.